0: Привет. Это подкаст уральских мигрантов в Тбилиси. Мигрантов или иммигрантов?
1: Иммигранты навсегда. Мигранты это те, кто. Давай иммигранты всего, да. Привет! Это подкаст уральских иммигрантов в Тбилиси. Мы ищем хорошие, шутим над неудачами и сидим на антидепрессантах. Полный вперед!
0: гама Ну что, начали? Собрались, разобрались. Начали. Для тех, кто Слышит нас впервые. Это все, кроме нас. Все. <составь> <составь> Это наш второй заход на подкаст. Первый раз мы записались 6 февраля 2022 года, и пока выпуск был в монтаже, все в жизни перевернулось. Жизнь сильно изменилась, и нам стало не до шуток. И новости стали совсем не такими веселыми, как мы бы хотели. Поэтому мы примерно год. Да, Сев? Да. Примерно год мы думали о том, как бы нам вернуться, э, ворваться в подкастинг снова. Снова. Ворваться в подкастинг просто, да? Тряхнуть стариной Да. подкастинга. Старина подкастинга. Это хорошая кличка, мне кажется. Да, сейчас со мной Сева. Мы в Тбилиси. Сева, я буду тебя представлять как программиста, мем-мастера, обладателя шикарных усов и локонов. Оу-е, зашло. <связывая> um, да, Сева в начале марта уехала в Москву с женой и одним чемоданом вещей, и вот только сейчас, спустя сколько, 8 месяцев примерно, да, 8 или 9 месяцев мы с, Сев- с Севкой встретились снова, потому что я тоже переехала от Белиси. для того, чтобы быть подальше от невзгод и поближе к солнечному к солнечному хачапуру, скажем так. <связывая> ну что, Севка, давай.
1: Да, напротив меня сидит Настя, блестящий, я бы сказал, представитель уральской диаспоры. И я забыл все остальные штуки, которые я хотел сказать, но не менее блестящий создатель самой крутой пиар-компании для самого крутого майонеза.
0: Это было давно.
1: Но блестящий. Спасибо. Да. Да.
0: Да. Я занимаюсь рекламой. Я креатор в рекламе. И сейчас я, как уже говорила, на выгуле в Тбилиси. Здесь нас много. Здесь организовалась классная комьюнити, с которой мы часто встречаемся. Все в основном живут диджитал-профессиями, и мы хотели сделать подкаст о том, как мы переживаем э, это время, как мы его перевариваем, как мы его обшучиваем для того, чтобы через несколько лет, месяцев, дней переслушать наши голоса и, и кринжануть, и кринжануть Нихуёво тогда. Мы кстати материмся.
1: В жизни, да. Да. Здесь, ну, я не знаю, посмотрим. Давай, давай. Как пойдет. Я
0: бы плюсанула, потому что как как иначе. Вот, Сев, скажи, ты какие-то новости уже приготовил, или мы с тобой сегодня будем просто по
1: наитию? На новости какие мы хотим больше всего разбирать? Потому что у меня из последних событий интересных есть там личные новости, а есть там внешние.
0: Смотри, я приготовила только личные новости, потому что мне хочется здесь рассказывать о том, как меняется моя жизнь, в том числе о том, как я переехала и что со мной происходит сейчас. Я очень долго переживала очень такой стрёмный, депрессивный эпизод, и сейчас я наконец из него вырвалась, на мое счастье. И мне хочется запечатлеть эти эмоции, которые тебя сильно задели. Я думаю, это тоже не проблема.
1: Да, я слышал, что вспоминаешь ты что-то всего один раз, а все остальные разы ты вспоминаешь предыдущие воспоминания. Вот. Если про механизмы говорить.
0: Да, и поэтому я предлагаю какое-то из этих воспоминаний, какое-то из этих новостей перезаписать в нашей памяти, чтобы оно стало просто охуенным. Как тебе такая идея? Да, супер. Кайф. Тогда э, давай к новостям. Я предлагаю тебе говорить о новостях, которые случились за примерно месяц последний, потому что все, что случилось до этого, это уже как будто так давно было. Да. Сейчас, э, какое сегодня? Середина января. Мы, да, мы записываемся. На этот момент, что давай, первая новость, да, будет моя. Я переехала в Грузию и впервые в жизни установила Тиндер. Вот такая вот у меня новость. Как-то у меня никогда не было потребностей и желания. А тут думаю, ай, да. Вот сходила несколько свиданий. Ähm, поняла, почему люди не любят Тиндер. Как тебе такой? Э, топ-3 э, веселых истории. Первое, я сходила на свидание с чуваком, который оправдывал путинский режим. Э, второе, я сходила на свидание с чуваком, который э, шутил про woman moment. И третье, чувак, э, просто. Я даже не пошла с ним на свидание. Он просто с порогом мне сказал, что неплохо было бы, что я посидела у него на коленях. Я такая. И все. В принципе, с Тиндером мы на этом покончили. Это вот такая вот новость первая, на задравочку. У тебя что?
1: Я съездил в отпуск. (свист)
0: Как эту новость улучшить вообще можно?
1: Я съездил в отпуск очень уставшим, и поэтому я понял, что я в отпуске примерно в конце отпуска. Так что тут есть, что улучшить. Хотя эта новость сама по себе уже хорошая.
0: (свист) (свист) Ну, ты был в Турции?
1: Да, я ездил в Стамбул, и это был мой первый визит. Не моржовьего туризма, когда ты лежишь и греешься на солнце или там ешь в all в Турцию, а это был гулятельный режим, познавательный какой-то.
0: У тебя есть какие-то инсайты из этого отпуска?
1: Да, мы умудрились еще встретиться с моим другом, который тоже уехал после начала войны. И начало мобилизации в Турцию, и мы с ним, его женой, успели встретиться. И в один из вечеров, когда мы распечатали бутылочку виски, мы с ним очень-очень долго сидели и болтали на балконе. И мне кажется, по терапевтичности этот разговор может включать в себя 3-4 сессии у терапевта, на самом деле, при всем уважении к терапевту. Вот. И я до сих пор иногда что-то из этого разговора для себя достаю и распаковываю, хожу, сказал, думаю над этим.
0: Сказал Сева, который женат на психотерапевтке. Блин.
1: Но это ж не... терапевтично, может быть все, что угодно. Главное, что это может быть только для тебя. Но это как, типа, плацебо, если работает и хорошо, просто не прописывай его другим.
0: Вот все. Согласна, да. Что ж, звучит отлично. То есть для тебя, получается, этот отпуск был таким раскисом. Ты приехал, чтобы раскиснуть немножко, или наоборот? Как это планировалось?
1: Ну, мы вообще... Я не один ездил в отпуск с женой, я, может, не не досказал это. И мы, в принципе, в таких отпусках всегда очень много ходим. Вообще не не особо обращаем внимание на какие-то мега-комфорты. Главное — это кофейное топливо и посещение как можно большего количества мест с с чем бы то ни было, это могут быть заброшки, музеи, галереи, что угодно, и мы ожидали, что мы ворвемся в этот отдых, и будем бодро-бодро скакать, но мы скакали не бодро, мы скакали типа «Господи, почему я так устал?». Но я отдыхаю, но я устал. И это было настроение первых примерно шести дней.
0: О, вот, но,
1: Или там пяти. А на шестой или седьмой мы такие, я скачу, потому что я отдохнул, и я продолжаю отдыхать. Вот.
0: Блин, это... это тягостное чувство, когда нужно отдыхать или нужно делать что-то, что сейчас вообще не стоит на что. У меня был такой отпуск, в который я съездила, и это было вроде хорошо, ну то есть ты такой, я отдохнул, у меня куча классных фоток, типа я всем похвасталась, у меня типа я даже загорела чуть-чуть, а внутри ты просто мертв, и ты такой, как бы мне бы еще отдохнуть после такого отдыха. Поэтому я рада, что все-таки успел. А у вас две недели был отдых?
1: Нет, мы ездили на неделю. Но зато я потом больше радовался началу рабочих будней, потому что я работаю чаще всего лежа, у меня нет возможности дома работать сидя. Пока что. Поэтому я работаю лежа и я очень радовался, что можно просто лежать и делать дела на компьютере. Никуда не ходить, никуда не бегать, не подниматься по лестницам. И...
0: Что еще? О, кстати, из новостей. Я поняла, что за то время, пока была в некомфорте, не в состоянии кайфа, я не ходила ни на концерты толком. Ну, что-то там ходила, но так, знаешь, на каком-то спинном мозге чисто гуляла. Не ходила на концерты, не ходила на вечеринки, и мне... Очень хотел танцевать. Прям какой-то вот у меня был. И я за последние две недели сходила аж на три вечеринки. Это вообще. Я сходила на тех на вечеринку. Здесь... Ты был на тех на вечеринке здесь? Нет. Блять, как так? Ты здесь давно уже живешь? Короче, вот, вообще. Очень рекомендую. Это... Это отлично, просто ты примерно 6 часов стоишь на одном месте и дрыгаешь полторы мышцы, и это очень классно, это первое. Второе, я сходила на вечеринку э, с попсой, с попсятиной, с попсулькой, там типа была вся эта сингл-ледис и прочие вещи, под которые ты не можешь не танцевать. Э, Выпила пару шутов водочки, вот, да, и танцевала, и было очень здорово. И третья вечеринка, я сходила на кинки-вечеринку. Не то, чтобы там прямо как бы танцевали все, но немножко было. Вот.
1: Телами двигали.
0: Двигали, так сказать, телами, да, под музыку даже. Вот, тоже любопытный опыт. Это типа три вечеринки, которые я посетила за, за три недели. И это для меня прям вообще какой-то разрыв жопы, потому что в контексте кинки. Ну это это слишком много, как будто для меня обычно. Ну, я уже привыкла к своему обычному способу жизни диванному за последние полгода. А тут я такая, ууу, у у меня полно сил, я танцую, веселюсь, и мне хватает даже эмоций на то, чтобы там в половине четвертого утра не спать. Это вообще что такое? Вот, поэтому такая вот тебе новость. Это, короче, инсайт, который меня посетил, я как будто бы сейчас возвращаю себя себе. То есть до э, того, как начались проблемы у всех нас, э, и того, как все попадали в депрессию, я в том числе, как будто бы удовольствие от жизни получать было намного приятней, потому что ты не испытывал постоянной вины за это. А потом резко навалилась еще и вина, и как будто бы удовольствие от жизни потихоньку уходило.
1: Здесь говорят не вина, а вино.
0: (сосы) О, блядь. Отлично, запомним. Вот, и сейчас, как будто бы я возвращаю себе эти чувства, ну, присваиваю их себе и стараюсь испытывать вина. Вот, как-то так.
1: Класс, это мощно, потому что я, на самом деле, с февраля прошлого года был, наверное, только на одной вечеринке. Ну, это был концерт, кавер-группы в Узбекистане, это было уже в сентябре, как раз в самые вторые тяжелые дни, mm-hmm. когда я был у друзей. И мы сначала собрались просто попить пиво, а подумали о стартапах, которые мы можем создать, как это заведено. И будучи айтишники. Да. И потом нас просто позвали куда-то пойти. Вот, нам сказали, что у вас штаны не подходят для того, чтобы войти, но за, за 20 чего-то там вы можете зайти, а девушка бесплатно.
0: За деньги, да, за, за деньги.
1: Вот, и я там долго сидел со своим обычным понурым лицом, но в какой-то момент я посмотрел на людей вокруг, они танцевали, радовались как раз всем перепетым. Рокво по попсовым песням. И как-то получилось немного этим проникнуться. Это было очень приятно, на самом деле, просто ощутить себя частью каких-то, какой-то толпы, которая расслаблена, которая не фиксируется на каких-то внешних обстоятельствах, а просто чилит, танцует как угодно под так называемые дурацкие песни. Я имею в виду дурацкие, потому что их все знают, помнят, перепевали тысячу раз, и они Уже ни у кого в голове даже текстом Никаким не откладываются Это просто такие базовые звуки
0: я вот. люблю такую human music, знаешь, когда да, можно да. просто дрыгаться, и ты ну, ты в своей тарелке супер. Знаешь, эта фигня, когда ты в стрессе, можно смотреть или слушать что-то знакомое, например, там пересматривать старые фильмы. И это неплохо помогает выйти из состояния оцепенения, потому что тебе, во-первых, не нужно ничего выбирать, а во-вторых, это какой-то сценарий, который ты знаешь, и он тебя как бы не удивляет, не стрессует. Вот, и мне кажется, эти вот вечера, когда можно петь старые песни или танцевать под какую-нибудь, не знаю, Риану, Имбреллу, они... как-то как будто бы тебя немножко вот...
1: Да-да, ну и ты плюс можешь уже подкрепленные какие-то классные воспоминания у себя снова пробудить и с каких-то старых других тусовок и еще раз переощутить те и ощутить что-то хорошее, новое в себе сейчас. Поэтому в том числе это, наверное, круто.
0: Блин, кстати, знаешь, что вспомнила? Один из самых прикольных концертов последнего времени... Я была на шот Пэрис в Москве, и тогда уже объявили мобилизацию, и я, по-честному, думала, что мужиков в зале не будет. Ну, то есть у меня было столько ощущения, что все уехали, и вообще, ну, как бы, кто придет-то, собственно, извините. Вот я пришла, там были мужчины, было достаточно много их, и были такие песни, знаешь, типа там песни, в которой пеется потому и страшно, потому и страшно, и когда зал вокруг тебя там тысяча, наверное, три, четыре, я не знаю сколько, дофига, когда... Вся толпа сливается в этом вот едином позыве и орет потому и страшно это такое ощущение обреченности, при этом сцепленное, знаешь, с какой-то силой внутренней. Когда ты знаешь, что тебе страшно, но ты все равно остаешься здесь, и при этом ты еще и на концерт пришел, потому что охуеть еще. Это как-то очень на меня повлияло. Я помню, что среди концерта чуть вообще не начала рыдать. Только от переизбытка чувства того, что происходит сейчас, что-то прекрасная, но и того, что...
1: А, кстати, пересматривание сериалов или mm-hmm. переслушивание каких-то старых плейлистов я нашел для себя небольшой лайфхак – я люблю один из старых роковых концертов 76-го года, я сейчас не буду занудничать и рассказывать про uh-huh. него, но мне нравится именно концертная версия, которая собрана из концертов в разных городах, из турогруппы. И в какой-то момент я понял, что я хочу его слушать, но я боюсь, что я его заезжу слишком. И в тот момент я открыл для себя полные записи из разных вообще городов этого а, тура, вот как. и я просто постоянно на репете переслушиваю разные записи из разных городов, там Париж, Мюнхен, Кёрлин, везде и, и в Японии они давали несколько концертов, и каждый отличается друг а, от друга какими-то фразами приветствия группы толпе, какими-то там отличиями в соликах и ты слушаешь одно и то же, Но ты каждый раз можешь заметить что-то новое, и это новое будет в рамках какой-то предсказуемой импровизации, и это все равно приятно, и поэтому я их иногда прям закольцовываю, могу днями это слушать. Блин, офигенно. И я думаю, это может быть применимо к любому исполнителю, потому что лайвы есть у всех, Ну и ты можешь как-то все равно по годам, например, отсеивать даже любые альбомы.
0: Блин, прикол, я не думала никогда об этом на самом деле. Я вообще в последнее время стала больше слушать музыку. Как ты знаешь, я рассталась с молодым человеком так давно, и у меня появилось неожиданно дохера времени, если честно, я даже не ожидала. То есть ты находишься дома, и ты ни с кем не разговариваешь толком, и можешь слушать музыку, например. И я за последние там, месяца-полтора переслушала столько музыки, сколько не слушала, мне кажется, со студенчества, потому что у меня резко появились свободные уши. А еще когда ты живешь один, ты можешь все время танцевать, ну, наверное, вдвоем тоже можно. Но я все время еще танцую, что-то пою. Ой, это, это, это просто отлично вообще. Я поняла, что мне этого не хватает в жизни. Постоянно что-то петь.
1: А танцы мы сейчас живем в достаточно тесной квартире, uh-huh. что скоро должно, я надеюсь, измениться, потому что мы вроде Держу как даже... даже в курсе. Да. Даже планируем потихоньку новоселье. Вот. И мы как-то гостили у друзей, просто зашли к ним вечером поужинать. И обнаружили, что у них очень большая квартира, и мы кружились как вертолеты с женой, просто растопырив руки в стороны, мы бегали по комнате, потому что могли себе это позволить. Это тоже классное чувство, которое было давно забыто, потому что там, где мы живем сейчас, как говорят: в России на России один, да, коробка такая. Вот. Есть только места для того, чтобы проходить и то по одному, и там вслед за котом. А здесь мы могли себе позволить даже немного повальсировать. И это было достаточно прикольное ощущение, что ты можешь реально почувствовать пространство какое-то вокруг себя и просто пырив руки, что-то делать там, даже с закрытыми глазами.
0: Я сейчас живу в непомерно огромной для меня одной квартире. квартире. Это Примерно 90 квадратных метров с двумя здоровыми балконами на разные стороны. И мне кажется, что такой классной квартиры у меня еще не было, потому что она... Огромная, она светлая, и в оба окна можно пялиться и смотреть на местных жителей. Это очень интересно, я просто обожаю, если честно. Например, из одного окна у меня видно церковь, и там иногда поют. И собака соседская, она это воспринимает как вызов, и она начинает петь тоже. И буквально позавчера утром я решила заснять в сторис как типа классно красиво поет грузинский хор. И начинаю снимать и слышу, что собака подбывает. И тут же я слышу такое типа "Шоти, Шоти". <laughs> Хозяин ей напиздюлил в общем за то, что она гавкала. Ну как накричал на нее. Это попало все на видео и я очень долго хохотала, потому что это, это по-моему так офигенно вообще такой, знаешь, атмосфера какого-то маленького города или типа какого-то скучного проживания. Знаешь, как в американских фильмах всегда кто-нибудь выходит на улицу и говорит, я влюблён, ему тут же все кричат, заткнись нам на работу завтра, <laughs> завали волейбол. <laughs> ну вот было стойкое ощущение такое же, но почему-то очень тепло.
1: Из таких же классных э, сцен постоянные, которые я наблюдаю mm-hmm. здесь, можно, мне кажется, в отдельную группу вынести взаимодействие местных жителей с их балконами. Не как-то очень художественно и спокойно на этих балконах курят, протирают их какой-то тряпочкой, заботливо, не торопясь, очень медитативно. Какие-то переставляют на них растения, или там играют дети с мечом, или какая-нибудь кошка по ним ходит. И мне очень нравится то, как люди выходят на балкон без телефона, без каких-то гаджетов без всего они просто контактируют со внешним миром стоят курят смотрят э, или вот ну как-то общаются и каждый раз когда я это вижу мне хочется также постоять и посмотреть на этого человека потому что он спокоен или там где-то в своих мыслях но он не э, как-то реагирует сумбурно на все происходящее а стоит и просто
0: Обдумывать это, ты это часто очень вообще классный. видел нервных местных, ну, то есть прям дерганных таких, которые, вот, как <соценно> московские москвичи, знаешь, которые такие типа, нечего стоять на этой стороне эскалатора при Нет, я, я
1: не могу сказать, что я видел.
0: Ну, кстати, знаешь, прикольно, у меня тоже замечание было, я живу сейчас в Ваке. это район, который для местного населения, для съема достаточно дорогой. И поэтому я думаю, что я вижу на балконах достаточно много русичей. Как я узнаю, что они русичи? они выходят на балкон целиком одетые, То есть они действительно выходят с гаджетами, они одеты, они иногда выходят компашкой покурить, но при этом они как будто бы воспринимают балкон не как часть квартиры, приватную, собственную, а как, ну, как будто они, не знаю, в подъезд вышли или на улицу. То есть для них это другое пространство, они как бы... Переодеваются, чтобы выйти на балкон. Сменяют, да. Да, да, да. Они, они как бы
1: мини улица такая.
0: Да, мини улица такая подконтрольная, понятная тебе мини улица. Местные делают на балконе все, что угодно. Например, я недавно видела, как мужика ему короче просто машинкой брили спину. Он сидел на стуле на балконе и, видимо, жена брила ему спину мохнатую и типа ски... <пускала>, пускала по ветру все, что там у нее осталось. Это я... на
1: счастье определенно.
0: Я уверена, что если такое попадает тебе, знаешь, просто <реснечко> ресничка в глаз попала. Ну, я действительно удивляюсь, даже смотришь, вот, э, если выходят, э, скажем, не местные на балкон, то обычно это либо покурить, либо занести-унести что-то, либо постоять, потупить в телефоне. Ну, то есть я ни разу не видела, чтобы вышел э, кто-то, скажем, не похожий на местного жителя и просто залипал в горы. Никогда. Ну, не, иногда выходит кто-то там, например, поесть. Ну, то есть там выставляет какой-то столик, да, покушаться. но это тоже не выглядит как... М- Как умиротворенное какое-то занятие. Это выглядит...
1: Скучание по верандам.
0: Да, да. Отлично замечено. И, в общем, я очень рада, что ты тоже это отметил, потому что как будто даже курящие грузины на балконе, они выглядят более... Не знаю, они как будто бы...
1: В моменте, да? В потоке.
0: В потоке, именно. Да, может быть, как-то стоит учиться этому.
1: Да, определенно. Я понял, что первое время мне было очень тяжело ходить по улицам, потому что мне темп, темп ходьбы да. совсем не совпадает с моим привычным. Да. И потом я заметил, что я стал обращать внимание на скорость тех, кто идет за мной или передо мной заранее, mm-hmm. чтобы успеть просто притормозить и прям подождать, постоять, mm-hmm. и ничего от этого не отваливается. Я стал учиться прям тормозить, чтобы избегать вот этих каких-то либо столкновений, либо самому просто не беситься на то, что люди ходят в нормальном темпе. При том, что я всегда типа бегаю.
0: В Москве она как будто тебя еще подначивает. То есть ты видишь поток людей, все куда-то несутся, и ты тоже в этом потоке как будто бы включаешься в общую гонку, знаешь, так заряжаешься от того, что происходит вокруг, и начинаешь тоже более активно бежать. И поэтому здесь как будто бы меня все немножко подтормаживает. И я даже, о боже мой, (смех) научилась во время рабочего дня, ну типа там в перерыв, да, куда-то выходить. Потому что в целом у меня есть час, когда я могу, ну, ничего не делать. Но обычно в Москве мне было очень тяжело себя куда-то вытащить, потому что меня просто душила тревога. Я не могла представить себе, что я выйду, а вдруг мне позвонят, вдруг мне напишут. Здесь мне тоже могут и позвонить, и написать, но почему-то я намного более спокойно это воспринимаю. Как будто бы окружающая действительность, эти вот горы опиздохуительные, которые я вижу каждый день из окна, оно вот... Размазывает и расслабляет вообще отлично. Это, это большой плюс, я считаю. Давай, раз начали про природу, давай про нее и продолжим. Я тут заметила, что есть некоторые развлечения, которых я не знала в Москве, например, или в Екатеринбурге: здесь можно пойти пешком на Горное озеро и там, например, раздолбасить лед как тебе такое или можно поехать в баню, в серную, и там плавать в горячей воде. И это весьма дешево, и вообще очень как-то популярно. Вот. И в мою жизнь это вошло плотно. Я думаю, что это тоже повлияло на, на мое ментальное здоровье. Потому что теперь можно просто, типа, выйти из дома, и ты через полчаса уже находишься в природе. Н- не поездки, а ходьбы. Так странно. И везде все зеленое, все еще, несмотря на то, что январь.
1: Да, это, кстати, мне тоже кажется, что очень поддерживает, потому что в сером Екатеринбурге или в более серой, по крайней мере, погода да. Москве, ты всегда, когда осень начинает уходить, ты ждешь вот этой смерти природы и знаешь, что скоро все будет серым или еще серее или еще темнее. И как-то тоже переходишь в какую-то гибернацию и перестаешь О, вообще... Какое слово! Перестаешь обращать внимание на весь окружающий мир. А здесь возможно даже Именно из-за того, что у нас есть такой опыт, ты все ждешь, что оно посереет и станет хуже, а оно не становится. И более того, я уже себя утешаю мыслью, что скоро весна и будет еще более солнечно тепло и прям хорошо.
0: У меня, наверное, впервые вообще за жизнь, я так думаю, не возникает ощущение, что скорее бы кончилась зима. То есть у меня нет такого ощущения, что э, все мертво. И какая-то безнадега, и в ближайшие там пять месяцев, типа, ну там, в начале ноября ты думаешь, в ближайшие пять месяцев я не вылезу из этого пухана. На улице будет холодно, гулять будет неприятно, э, солнца будет мало, и вообще колготки. Или вот это всякое. Да,
1: еще можно просто обморозиться и умереть вообще. Кроме,
0: кроме всего остального, да. Да, да. И это тоже. Даже в пухане. И Даже, в колготках. Даже в пухане. И в колготках. Ну, в общем, это все время какой-то дискомфорт, который э, на базовом уровне тебя угнетает и подавляет, не говоря уже о террористическом режиме, конечно же. Поэтому, когда здесь этого нет, то очень странно. Очень странное ощущение. Я чувствую себя, знаешь... э, Знаешь, есть такие арбузы квадратные, их выращивают квадратными. И вот они типа вырастают квадратными для того, чтобы их было удобно в коробке, короче, засовывать и транспортировать. И вот я себя чувствую... Это что
1: за информация из ТикТоков?
0: Блядь, извини. Это мои метафоры, пожалуйста. Будь с ними ласков. И я себя чувствую таким вот, блядь, овощем, которые вырастили в квадрат, потому что так было удобно. А сейчас можно... Как бы у тебя эти рамки не сжимают со всех сторон, и у тебя выпукиваются обратно твои округлые бачка, и ты такой, типа, боже мой, как, как приятен этот мир, как хорошо это солнце, как великолепно, что не нужно отращивать углы для того, чтобы быть удобным для всех вокруг. Почему-то э, меня это первые там три недели буквально обескураживало. Я не знаю, почему. Как бы я, я бы не сказала, что я какой-то поперечный, за которым гоняется ФСБ или вроде того, но на базовом уровне ощущения совсем другие вообще.
1: Ну, да, природа, во-первых, ее действительно отличность от той, которая привычна нам. Еще и много. все равно можешь видеть да, деревья, горы угу. и взаимодействовать с ними, и доступность ее, и разнообразие на самом деле, потому что если ты даже поднимаешься куда-то чуть выше, она уже немного отличается в городе, она иная ботанический сад, который тоже, в принципе, доступен, вообще тебе открывает просто оазис какой-то. Это очень круто, этого очень не хватало во всех городах, где я жил, кроме Новорольска.
0: Возможно, эта открытость, доступность, яркость природы, она позволяет людям быть более открытыми на улице, то есть не прятаться как будто от социального взаимодействия. Например, быстро и легко вступать в беседу или улыбаться прохожим. Я действительно здесь достаточно часто замечаю людей, которые могут просто улыбаться. Я не говорю про русичей славянов, которые приехали сюда и улыбаются во все свои зубы. Это просто как будто бы более спокойный, размеренный темп жизни, который позволяет быть более дружелюбным. Все стараются взаимодействовать, и этого общения, такого очень легкого и какого-то открытого, по крайней мере для меня, здесь стало больше, чем в Москве. Потому что даже в Москве найти классный бар, в котором тебе будет приятно и комфортно, или найти какую-то компанию там не, не на работе, там не знаю, не в универе, а как будто было сложнее. Здесь в любом баре тебе уже компания. Нет у тебя такого ощущения.
1: Ну, я, может быть, сильно критичен к компаниям на самом деле.
0: Я такая поберуха компанейская просто типа.
1: Нет, почему? Это это не хорошо, не плохо. Я, на самом деле, для себя тоже недавно рассматривал теории приобретения новых компаний, потому что это очень важный ресурс для меня. Прости, господи, ресурс. Но это очень важно для меня, общаться с людьми и быть хорошим слушателем и что для меня иногда важнее иметь какого-то хорошего слушателя в компании. И я понял, что это довольно ограниченное количество компаний сейчас, и поэтому я как раз пытаюсь себя куда-то вытаскивать и придумывать что-то, чтобы их находить. Про расслабленность и открытость, наверное, мне кажется, вообще все сейчас понимают, что это какие-то коммуникации, и опять упомяну слово «ресурс», это единственный ресурс, который сейчас не может каким-то образом... обесцениться извне, то есть за исключением, не знаю, каких-то прям раскалывающих общества вещей, это единственное, что не может обесцениться. А если у тебя есть люди, с которыми ты умеешь, можешь и любишь разговаривать, это всегда тебя, мне кажется, поддержит и как-то поможет.
0: Ну, это может еще последствия пандемии и все-таки переезда. Это всегда тебя оставляет на какое-то время без друзей, имею в виду переезд. Даже если ты переехал в другой район, все равно, пока ты не настроишь социальные связи какие-то слабые, пока ты не познакомишься с Бористом, то ты все в это писаешь. Чуть-чуть. Да, пока ты не обживешься, у тебя как будто бы этого не хватает. И поэтому, может быть, люди стали больше задержаться. По крайней мере, у меня сейчас какой-то немножко маниакальный период. Я какая-то гиперактивная. Я везде хожу, делаю все, со всеми знакомлюсь. Со всеми знакомлюсь, со всеми разговариваю, мне хочется все и сразу. И когда так случается, я очень боюсь, что меня в какое-то время откатит. То есть, типа, я вот сейчас э, такая веселая и довольная, всем нравлюсь, а через какое-то время, скорее всего, меня нахлобучат. И у меня еще, знаешь, есть такое эгоистичное желание, чтобы, когда меня нахлобучат, были люди, которые меня будут вытаскивать. Потому что самой вытащиться иногда бывает сложно.
1: Ну, мне кажется, важно всегда... Когда ты думаешь, что тебя нахлобучить, не думать, что если тебя нахлобучить. А, нахлобучит. а
0: когда думать? А
1: думать, типа, вот когда меня нахлобучит, ну, вот, вот да. тогда, да, потому что это, мне кажется, всегда обязательно происходит. И ну, лучше просто это держать как, как какую-то данность, и так будет легче.
0: Ну, будем ждать, когда они нахлобучат, потому
1: что... Просто я понял, что после первого приезда в феврале, после второго в сентябре было много периодов реально волнообразных, есть даже всякие графики, которые как-то это показывают, даже периодичность среднюю для человека, который в эмиграции начинает ощущать себя по-разному, то есть хуже, лучше, хуже, лучше, культурный шок разной степени, глубины и всего остального, и я просто когда понял для себя, что... Есть такие волны, и я такой, ага, новая волна непонимания, почему, да, почему что-то здесь так. Или еще что-то. И ты понимаешь, что это просто период реально, где надо подождать или что-то изменить немножко в жизни. В смысле, не все, а немножко, да, какой-то ритуал добавить, и это все проходит, и ты снова идешь вверх, так что. Как нахлобучит, так и расхлобучит.
0: Так и расхлобучит. но это, это очень поддерживающие слова. Спасибо.
1: <свят> я тем и спасаюсь.
0: <свят> ну, да. То есть для меня сейчас социальное взаимодействие это такая палочка вручалочка на случай, когда меня нахлобучит. Потому что я очень переживаю. Знаешь, этот это страх какой-то, не знаю, навеянный мамой, может быть. Типа останешься одна в квартире и будешь сидеть и смотреть, как люди живут. Меня он как-то живет во мне.
1: Смотри, у тебя какой, я, я просто знаю, есть страх, что останешься один в канаве, да, и там ну. типа с сифилисом, а у тебя один в квартире. Вот уже, уже видишь, проработано. Ну, мой проработано страх по канаву
0: тоже существовал, кстати говоря. Мне кажется, что на записи прошлого подкаста мы как раз говорили про страх канавы.
1: Результат года терапии, видимо. Да,
0: да, 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 как-то так. Ну, вообще, я как-то резко поменяла жизнь за последний там несколько месяцев, то есть я, получается, переехала в другую страну, я э, вышла из длительных отношений, и при этом у меня сменилась большая часть моего окружения, потому что сначала все вы, засранцы, уехали из Москвы и оставили меня там, потом я приехала сюда, так что не вздумайте, бля, сейчас в Португалии эти уезжать, знаю я вас, айтишников, вот, и очень много всего изменилось, и я чувствую себя реально какой-то Алисой в стране чудес, когда все вокруг меняется. Ты куда ни посмотри, оно все то зеленое, то фиолетовое, это большое, и маленькое, и, в общем, непонятно ничего. Вот. Очень классно будет потом наблюдать за этими изменениями моими в этом дневнике подкастерском. Надеюсь, нас будет слушать кто-нибудь, кроме моей матери и твоей. Твоей матери. (свят) (свят)
1: Блядь. Дневник – классная вещь. Я помню, что я вел его, когда у меня были тяжелые периоды жизни, и вообще, когда было тяжело справляться с большим количеством какой-то рутины. И я просто вел его как планер. То есть, если у меня что-то подтвердилось, я ставил галочку, если... ну, нет, то я это зачеркивал так, чтобы тоже видно было, что я это планировал, и я всегда дописывал туда какие-то э, супер запоминающиеся моменты дня, буквально прям тегами, чтобы это, это было меньше, чем твит, uh-huh. вот, и сейчас иногда я могу открыть какие-то вот эти дневники, просто посмотреть, что было какого-нибудь мая, какого-нибудь года, и найти там какие-нибудь приятные заметки о том, что я купил колеса для велосипеда, или поехал ночью кататься на собранном велосипеде, и это всегда очень классно, и я жалею и не делаю, не делаю и жалею об этом, то есть я не веду сейчас дневник и не могу себя никак это заставить сделать, так что я думаю, то, что мы делаем сейчас, это как раз отличная практика будет.
0: Ты знаешь, я недавно посмотрела, что разные люди по-разному относятся вообще к этому ведению дневника. Некоторые, например, выкладывают в Инстаграм достаточно много всего, чтобы потом можно было вернуться и посмотреть, один мой знакомый начал выкладывать мемы в отдельный твит-канал для того, чтобы смотреть, как его состояние в этот день было, типа, от чего он смеялся. Еще одна моя знакомая рассказывала, что она пишет заметки каждый день по маленькому предложению, что самое главное в этом дне ее порадовало. Я подумала, что это действительно здорово, когда ты находишь такой... Не знаю, как тебе, не всегда было скучно писать дневник, просто дневник, типа, дорогой дневник, сегодня, что-то там. Мне неинтересно, меня заебывает. Ну, типа, я бы отписалась от себя. Вот. А когда какие-то такие вещи нестандартные и классно поданные, при этом позволяют тебе как-то порефлексировать, это прям вот то, чего мне не хватало в последнее время. Надеюсь, что мы здесь сейчас это как-то удовлетворим. Вот. Что еще мы с тобой можем? А, давай подведем какой-то итог наших новостей. Смотри, ты сказал, что... Вы ездили в отпуск. Эту новость, наверное, можно улучшить, но я даже не знаю, как. Что ты еще говорил?
1: Ну, я говорю, что она улучшается моими воспоминаниями на самом деле, потому что часто признак хорошего отпуска, это когда он был настолько для тебя объемным в плане впечатлений, что ты его перевариваешь еще два или три времени после этого отпуска. И это именно то, что происходит... Со мной сейчас, потому что я реально uh-huh. как-то постепенно, когда слышу что-то, что я узнал про Стамбул или в Стамбуле, или вспоминаю какие-то вот наши эти прогулки, я для себя из них постоянно достаю маленькие крупицы и вот эти воспоминания рассортировываю. Например, только недавно мы проявили пленку, которую сняли в Стамбуле. И это э, все плюсы, вот этого даже спешного отдыха, они долетают, долетают. И это такая э, капельница, да. Отдыха, а не укол. И это меня очень радует.
0: Блин, кайфово. Мне нравится эта аналогия с капельницей. Со старость подкрадывается. Тридцатка близко. Да-да-да, тридцатка близко. Маячит моя там за угла. Ты знаешь, мои новости какие-то настолько были веселые, что как будто бы куда уж веселей. Ну, кстати... Что там было? Было про вечеринки, было про Tinder, блять. Ну Tinder это, конечно, вообще разочарование века. Я-то думала, я, короче, поняла, что люди заходят по трем причинам. Даже не так. Я поняла, почему он мне не понравился, потому что мне казалось, что люди там делятся на три касты. Те, кто пришел, нервный смех уральца просто. Три касты. Они ну,
1: переступают полотенце?
0: Естественно. Вот те, которые переступают полотенце, это люди, желающие просто свайпать влево и смотреть, кто там еще есть. Ну, типа, собиратели лайков, я их буду так называть. Они просто сидят такие, типа, хо-хо-хо, у меня 99 ⁇ я типа, опиздохуенно выгляжу. Это те, кто переступает полотенце. Все, следующая каста, как мы ее назовем?
1: Ну, а те, кто поднимает полотенце.
0: Ладно, те, кто поднимает полотенце, это люди которые как будто бы заходят туда не для того, чтобы, не знаю, встречаться, ебаться или, в принципе, проводить хорошо время. Это, как пользователи любой соцсети, очень э, инертные и ничего не хотящие. Они, типа, могут даже что-то свайпнуть, что-то даже написать, но при этом у них нет никакой цели, то есть у них даже пути никакого нет. Они просто там, типа, оказались по какой-то странной случайности и такие, ну, я что-то лайкнул и что-то написал, и что-то даже мы пошли куда-то Короче, какие-то прямо лютые бревна, которые по течению катятся, я вообще не понимаю, что То есть я-то думала, что там люди, знаешь, такие, типа, я хочу ебаться, я хочу отношений, там, не знаю, замужества, или я хочу найти друга. Но есть большая категория этих вот людей, которые ничего не хотят вообще, что они там делают, я, я понятия не Вот. И третья группа людей, это, типа, я буду считать себя в этой группе, которые зашли, такие, типа, ебаные бобаные и вышли. Вот. У кстати, подругу заблочил Тиндер. Прикол. Этого
1: парня выгнали из страны за красоту. Да.
0: <свят> Именно так. Притом, знаешь, э, Рофл еще в чем, что ее не только выгнали из Тиндера, там что-то заблочили, сказали, что, типа, у, все, уходите, мы вас типа заблочили ваш аккаунт. Я не знаю, что уж там такое делал. вот, Но в ту же неделю ей, типа, не разрешили участвовать в каком-то э, какой-то церковной тусовке типа, давай повенчаемся, это называется. В православной церкви есть ивенты, которые должны соединять сердца, и он называется «Давай повенчаемся». И что-то пошло не так, ее туда тоже не позвали. То есть не поебаться, не повенчаться, понимаешь, у человека.
1: Это должно стать новой поговоркой просто, которую в ЕГЭ разбирают.
0: Я уверена, что это должно войти в лета, потому что... Ну просто, ну как вообще? В общем, выгнали отовсюду человека, я не понимаю, как жить в этой ситуации.
1: Ну, я думал посмотреть на то, что вообще такое Тиндер, несмотря mm-hmm. на то, что... Жену. Несмотря. Ну, или даже смотря на жену, может быть. Там
0: есть такие, типа, нас двое, типа, будь третьим. Да,
1: Потому что я знаю, что это очень клевый продукт как раз в плане его удобства там, дизайна и доступности для всех, но потом я подумал, что это еще одна большая нервотрепка и нервотряпка в любом случае, даже если ты там зритель и собиратель лайков, вот. И я не стал этого делать, потому что, например, даже после того, как я удалил твиттер, не как аккаунт, а как приложение, моя жизнь стала заметно приятнее и проще, потому что намного меньше токса. А мемы я все равно не пропускаю, так что да. ничего не теряю.
0: Не мемы, ни новости, ты не пропустишь. Они все равно задержатся на тебе, если по-честному. Я так и не зарегалась в Твиттере, потому что для меня это слишком много информации. Там очень много мусорного контента, ну, как для меня, по крайней мере. И Я очень на него падкая. То есть, я прямо как вот собака-подбируха, под беруху, которая видит что-нибудь гнилое такая, типа, и такое, типа, изваляется и напишет. Ну, там комменты. еще все друг другу жопы нюхают, это вообще Бесконечно определенно. У меня это очень далекий мир. Я не осуждаю людей, которые там, типа, чувствуют себя в кайф, но. Я правда, я не очень понимаю, как бы, вернее, может быть, я потому и не понимаю, что не пробовала тот ну, Вот, но при этом тот же Инстаграм, он захватывает достаточно много моего внимания, но почему-то я как-то могу ему вовремя сказать нет, как-то вовремя его оставить, и отставить. Да. А... Tinder. Мне кажется, знаешь, главная проблема этого приложения, ну, по крайней мере, для меня, что оно не создано для того, чтобы я нашла себе пару, чтобы я кого-то классного заметчила или вроде того. Типа, есть приложения, которые позиционируют себя как э, приложение, чтобы найти быстрый секс. Э, я думаю, там все работает, если честно. А здесь как будто бы э, они стараются расширить свой функционал тем, что типа, найти друзей, найти там партнера, еще чего-то, но как будто бы самой площадке это невыгодно. Ну, как бы, если бы я была человеком, который составляет алгоритмы, я бы ни за что не сделала так, чтобы человек зашел, нашел и вышел. И навсегда удалился из соцсети, и, знаешь. Вот. Кстати, я да, удалила в конце концов. Назад. Я, кстати, его удалила, потому что там, ну, кроме всяких «busy tonight», которые, знаешь, типа прилетают время от времени, меня э, начали бесить. Э, он еще ужасный попрошайка, если ты не знал, он все время от тебя какие-то домогаются, каких-то денег. Говорит: о вас это лайк, ну хотите узнать, кто м-м-м, заплатите деньги. Я не против платить деньги, но я, я не хочу. Мне не интересно, если честно, кто меня лайкнул. А оно еще все время меня как-то как будто бы берет на слабо. типа, чего нещебротка. Хочу знать, кто тебе лайкнул. Вообще, в конце концов, в какой-то момент я поссорилась с Тиндером и такая, типа, Ой, все, иди нахуй.
1: Ты забанила Тиндер. Забанила за Тиндер. Свою подругу.
0: И, и это тоже. Да. Я буду так это преподносить. Спасибо. Это был наш первый подкаст, записанный в Тбилиси с Севой. Сева, крякни. Кряк. Я надеюсь, что мы будем регулярно встречаться примерно раз в две недельки и рассказывать, что у нас нового, рассказывать про свои похождения, про свои наблюдения, про свои загоны и все, что нас волнует прямо сейчас. Пожалуйста, слушайте нас тоже, если вам интересно, потому что то, что происходит в нас в голове,
1: Происходит только у нас в голове Да, и вы,
0: конечно, не можете об этом знать Если не послушать наш подкаст, между прочим Поэтому, да, я думаю, мы здесь увидимся Полная гамраджоба
1: Ура!